0: Всем привет, с вами очередной выпуск Оптакаста. С нами в нашей виртуальной студии Андрей, это я и СС. Это я, всем привет. Привет-привет. Мы сегодня немножечко сонные, или не очень, или совсем немножечко. Будем ну, вести с вами за восхитительный все. выпуск. У нас есть пара тем, достаточно интересных. На этой неделе произошли разные многие разные события и мы постараемся их осветить постараемся же обязательно постараемся обязательно вот погнали погнали в самое пекло а начнем может быть с какой-то такой знаешь, легенькой легонь- темы gdpr да у всех на слуху у тебя на слуху gdpr
1: меня практически на руках отмыться не могу последние две недели
0: Uh, да, uh, тема такая, что провел исследование Исследователь И выяснил, что Если бы баннеры были правильными То сколько там 9% только согласился бы на обработку персональных данных 9% ну, типа того, только там. согласился да. Ты же встречался, да, с
1: этими ЖТПРными баннерами Вот я и говорю, что я от них отмыться До сих пор не могу, потому что я реимплементировал их буквально полтора недели назад себя.
0: Звучит как кровь кишки и прочее.
1: Ну да, насилие и псодомия в том числе. Полный набор,
0: да. Да, и э, суть, кстати, следующая. Чувак сделал на двух сайтах. Один технический сайт, а другой такой медийный сайт. Он поставил два баннера. Один баннер, насколько я помню. Понял. А, просто одинаковые баннеры. Говорит, эти баннеры были сделаны специально, чтобы пользователи могли нажать ⁇ нет ⁇ тоже. То есть стандартный баннер ⁇ ждатый ⁇ большой-большой баннер, а весь экран. И кнопка ⁇ да ⁇ да ⁇ принять все. Вот. Или там вторая кнопка «Настроить настройки в настраивающемся в общем, настраивающемся меню». Mm-hmm. Так вот, э, у него простой баннер «Да, нет». И маленькая ссылочка, я так понял, э, выбрать то, что больше... Ну, как бы какие-то опции выбрать. То есть можно согласиться не на все, а на часть только э, данных. Вот. И, Говорит, 9% только кликнуло. Вот. Чтобы. Ну, 9% вообще согласилось на все. Причем так интересно. Он говорит, что эти баннеры как бы можно было не кликать, да? И тогда, У-у. как бы, контент, все равно был доступен, но ничего не трекалось бы.
1: У-у.
0: Вот. И он очень удивлен тому, что люди вот так вот себя повели. Вообще, эта статья рекламная если ты не понял там в середине есть ссылка на то что а вот я разрабатываю аналитику которая ä, позволяет так да. да, как как google analytics только не позв- ну, как бы позволяет вам не трекать пользователя если
1: mm-hmm. пользователь не хочет ну я конечно же заметил это и там даже не только это там еще и перед этим он ä, на свои блоги ссылается еще чуть такое то есть там несколько ссылок но это не отменяет того, что можно поговорить про GDPR, конечно. Да, конечно, да, конечно.
0: Статья достаточно интересная, особенно вот эти 9%. А ты как часто вообще нажимаешь ссылки?
1: Я на самом деле всегда говорю, идите и следите за мной. Выжмите все бабло, которое вы можете из меня, чтобы мини сервис остался бесплатным, пожалуйста.
0: Ну да, я тоже нажимаю «Согласиться на все» не потому, что я хочу, чтобы меня трекали, а потому, что если я нажму нет, то я ожидаю, что всплывет какой-то попап, или все заблокируется нафиг, или еще что-то произойдет жестко, и мне сейчас не до этого Надо разбираться с каждым конкретным сайтом.
1: Я-то, конечно... Ну, да, нравится. это на самом деле большой вопрос, потому что ты когда говоришь, что нет, я не хочу, чтобы куки за, за мной следили, ты не понимаешь, на что ты соглашаешься или от чего ты отказываешься. И может быть у тебя отвалится корзина, в которой ты складываешь, товары или логин, да, на сайте, который там хочет логиниться. А ну, логиницы да. мы везде, даже на сайте, на котором я смотрю, какие аниме выходят в ближайшее время.
0: Да, все, все, все так и есть, да. И поэтому, видимо, из-за этого люди нажимают Да. А опять же, ну. С другой стороны, есть блоги, да, тут ты открыл статью какую-то там прочитать. Да, и она тебя просит, введите там, согласитесь срочно, выберите решение, примите. Да, такой, пожалуйста, не надо. Да или нет, скажите, да или нет. А-а-а. И вот нажмёшь- ну, «нет». Сам... Да, и что, ну, статьи что ли исчезнут? Ну, текст и текст, ничего с ним случится.
1: На самом деле, я вот немного... Встречаю таких мест, где тебя блокируют доступ к контенту, когда ты нажимаешь «нет». Хотя именно это же уточнение тут э, несколько недель назад было у европейского правительства, что вы не должны блокировать доступ к контенту, даже если у вас нажали «нет». На... Ну да,
0: да, я помню, мы обсуждали, кстати, эту статью, и мнения да, тоже да. разделились как-то странно.
1: Ну вот я сейчас знаю про это несколько больше, могу как бы тебе несколько пунктов выделить, да, Давай, куки. Во-первых, это, ну, требование про то, чтобы люди соглашались и отказывались от КУК, оно не в GDPR содержится, а в отдельном документе, который требует, чтобы вы не следили за людьми просто так, не собирали о них информацию. То есть это тоже там европейская регуляция, вот, но она не относится к GTPR на самом деле. Вот. Плюс еще есть э, примерно такое же у... в штате Калифорния, по-моему, или во Флорида. То есть вот в одном американском штате, соответственно, там тоже такая же история, что вы не должны собирать информацию без ведома и продавать ее без согласия от того, кто...
0: Я вот, я, вот, кстати, я вот, кстати, только что понял. Это же по сайт, получается слежка. А в России, например, что тоже слежка запрещена за, за, за людьми. Все вот эти темы, помнишь, про скрытые устройства слежения запрещенные?
1: Это нельзя Нет, делать. Скрытые устройства слежения это у тебя типа технические средства, которые же И это ты типа там влезаешь на территорию спецслужб. Ну, по, а, сути, по... по сути-то у тебя то же самое.
0: Ты не имеешь права записывать разговоры, если ты, ну, если участник не дал согласия, или ты как-то не уведомил о том, что сейчас разговор будет записываться. И ты не имеешь делать uh-huh. э, скрытные свойства слежения. А, по сути, куки — это uh-huh. же то же самое, только ну, на сайте это как-то софтварно, но, тем не менее, это то же самое же.
1: Uh-huh. Ну, примерно то же самое, конечно. Под средством слежения можно все провести, но... Во-первых, сейчас практически все пишут про куки. Ну, как мы общались тобой в прошлый раз, да? То, что проще повесить баннер о том, что вы используете куки и уведомить об этом всех вокруг, чем, типа, разбираться, кто у вас пришел из Европы, а кто не из Европы. Поэтому сейчас, наверное, 95% сайтов, они все равно там в каком-то виде это вешают. Да? И ты на это там соглашаешься молчаливо обычно. Как, допустим, у Лебедева, да, что весь интернет пошел бы в жопу, если бы не было кук, поэтому, типа, мы за вами тут следим. (сёк) Так и есть, так и есть. Вот, так тут еще расширение этого несколько, да. В Европе все несколько сложнее, ты не можешь просто уведомить о том, что ты используешь куки, и все. А ты должен, во-первых, дать список тех э, типов кук, которые ты используешь. То есть э, на большинстве сайтов есть куки, которые ты э, просто обязан использовать, и без них твой сайт не будет работать. На них пользователь типа соглашается по умолчанию. Потом есть всякие аналитические куки, рекламные куки, э, куки там экспириенса вашего, ui ну и тому подобное. И вот для европейских пользователей ты должен сразу предоставить э, информацию о том, что у вас используются такие-то типы кук, и они чтобы могли сразу же выбрать их. Понимаешь, да, у тебя там mm-hmm. не просто кнопка, не просто баннер, что мы используем куки, не просто кнопка, что ты соглашаешься на использование кук, а у тебя там целый большой список, в котором ты сразу же выбираешь какие-то куки хочешь позволить использовать, и говоришь типа там approve или decline.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Ну Собирая, да, значит, то, 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 надо еще
0: понимать, как все эти сторонние сервисы, что именно они используют в качестве куки. Ты подключаешь ты Google Аналитику, что она использует? Да.
1: Это что, user experience или что это? Ну как вот это ты? типа там, да, аналитические куки. То есть там вот есть э, несколько групп, да? допустим, у меня на бл- в блоге используются два типа куки. Это э, куки, без которых невозможно работать, по которым я... Э, как бы предоставляю, показываю там я полный текст, закрыты еще статьи или нет uh-huh. а, и рекламные куки, да, но с ними тоже вопрос с рекламными куками потому что допустим, uh-huh. ты идешь, хочешь показывать рекламу Гугла у себя на сайте, да, и вот Google является поставщиком third party кук, вот тех mm-hmm. самых рекламных. И ты с Гуглом можешь договориться, что либо ты показываешь себе персонализированную рекламу, и тогда Google следит за тобой с помощью вот этой куки, в том числе и на других сайтах, либо ты показываешь неперсонализированную рекламу. И Google тогда как бы говорит, мы не следим за этим клиентом, да, мы ему просто показываем контекстную рекламу на основе контекста вашего сайта. То есть, ну и серии. у меня там блог про юнити, и мы будем показывать рекламу, которая релевантна для тех, кто читает такие блоги.
0: Ну, понятно. Вот. То
1: есть, от, откат к 2010-му где-то, да? Ну да, то есть, как они и заработали свои первые миллиарды, как говорится в нашей статье, которую мы сейчас обсуждаем. Вот. И в целом, как бы, ну, меня, естественно, такое устраивает. Пускай показывают. Типа окей. Okay. Mm-hmm. А, но проблема в том, что Google в любом случае ставит какие-то пати куки. Потому что они должны, допустим, следить, чтобы а, не накручивали показы рекламы. Да? Они никак это не могут отследить без неких кук. То есть они как бы уже за тобой не следят, а они следят только в рамках твоего сайта. И ты такой вот, как бы, и я должен получать на это разрешение от пользователя, а если он не даст на это разрешение, что мне ему рекламу не показывать, что ли? То есть...
0: С Google вообще все странно. Когда ты ставишь, например, даже Google-аналитику, ты такой думаешь, о, это аналитическая кука. Чувак, эта штука тучит в Google. И она, по сути, говорит, что этот пользователь интересуется вот этими вот контентом. Это не только информация тебе идет, эта информация идет еще и в Google. И поэтому тут уже... Странно, то есть такое опять двоякое
1: использование, получается. Ну, вот, кстати, аналитическая, я бы не сказал, что типа вот даже аналитика. Аналитика это как раз самая жесть. Они там с тебя и собирают вообще всю информацию, которую только могут. А вот реклама, mm-hmm. да, то есть, все я уже показываю не персонализированную рекламу. То есть, просто мне дайте баннер, я его покажу, и все. И не надо мне никаких кук. Нет, ты не можешь так сделать. И тут вот встает вопрос, а как тогда быть-то вот а реальная индустрия, она же вот эти вот всякие блоги, ну вообще практически весь бесплатный контент, когда тебе предоставляют, это значит что? Что на тебе зарабатывают другими средствами. Например, показывая эту самую рекламу. И ты получается не можешь зарабатывать. То есть, ну как бы, и чего? Как бы... Ну там,
0: скорее всего, еще есть более такая нативная интеграция. Ну, другой тип. Обычно в этой сторону люди идут. Но, опять же, это сложно, действительно.
1: <связывая> <связывая> вот. Но в результате, как бы, если... Ну, я имплементировал там, что если ты отказываешься от куб, то тебе показывают не персонализированную рекламу. Если ты соглашаешься с кубами, то тебе показывают персонализированную. Я об этом, естественно, там уведомляю в политиках во всех, везде-везде-везде, и говорю в этом вот куки-консерте, как бы, ну, вот мне очень непонятно, как интернет собирается жить С, вот этими со всеми политиками. Mm-hmm. также как, кстати, непонятно вот этот вот чувак, да который рекламирует свою, что я не ставлю куки, я не понимаю, как он отслеживает. Он ставит какой-то JavaScript Который не но он, он,
0: насколько я понял там чуть хитрее то есть он ставит куку но он не идентифицирует пользователя то есть он видимо каким-то образом усредняет результаты этого ну, для этого пользователя то есть например как ты можешь сделать наверное наверное он трекает только юзер-агента какого-нибудь и он не выделяет именно пользователя это как конкретного пользователя. Например, в Google Аналитике ты можешь посмотреть, как пользователь а, ходил по своему сайту. Да?
1: Okay.
0: Вот. А это прям, ну, конкретный идентифицированный пользователь. А okay. если ты просто трекаешь, какого он браузер, какого у него разрешения, то ты говоришь: это как бы общая информация, там этих пользователей может быть тысяча и там, не знаю, 20 пользователей с таким разрешением, 30 с таким, и ты не можешь выделить конкретного пользователя. Угу. То есть, видимо, там какая-то вот такая вот тоненькая лазейка, которым он воспользовался.
1: Но я вот себе в результате аналитику не ставил, потому что, типа, чем связываться с этим, да, ради, там, тех сотен или тысяч пользователей, которые проходят через мой бложик, которые все равно либо будут туда идти, либо нет, потому что я особо маркетинговых усилий не предлагаю, не предлагаю, да. типа я с аналитикой вообще не связываюсь, Был меньше вопросов, меньше вот этих проблем с кубками, и меньше там, возможно, ну там, законов.
0: там, там скорее тебе придется это делать, когда увеличится количество пользователей, потому что аналитика тебе сразу покажет, правильно ли у тебя SEO сделан. Ну, то есть, например, ну, да, ты то ставишь просто, в конце да, ссылку, да, да, и работают статьи, где в конце ссылка на следующую статью, да, или не работают. Ты это. это выяснишь только, если пользователи будут через аналитику трекаться. Вот, а ну, когда да. пользователей немного, там, не знаю, до тысячи, наверное, то числа не очень большие, поэтому у тебя и, ну, разбор будет достаточно сильный, и непонятно, нельзя делать выводы конкретные. Вот. Ну да, да. Ну, я на своих сайтах тоже, на самом деле, и в блоге, и на всех своих сервисах я просто ничего, ни, ни то, ни другое не ставлю, потому что, ну, во-первых, у меня нет цели заработать, то есть мне никогда не нужно будет понимать, как пользователи ходят. Это, ну, вообще не важно. Вот, и у меня нету цели, там, увеличить retention рейд, уменьшить количество вложенных шагов, там, еще вот это, вот это, вот это, все такое. Вообще нет, нет этих целей. Поэтому окей. Uh, если у меня есть uh, Webmaster Tools uh, и Google Tools, вот эти вот, которые со стороны сервера тебе uh, дают какую-то информацию. Ну, например, а uh, по если... логам. Они, они, они не по логам, там, там, чуть, там чуть хитрее. Например, если пользователь пришел с органического поиска, то Google, естественно, или там Яндекс, Интез покажет это, что вот на твой сайт. Чувак перешел по такому-то поиску Вот столько раз мы показали okay. твой сайт Столько-то раз он кликнул Что дальше okay. внутри происходило Никто не знает, естественно вот, Но тем не менее, даже такую информацию они могут мне дать Ну, это, этого недостаточно, Что Вот мы там записали подкаст И нисколько новых пользователей не пришло Так, окей
1: okay. да, это я вам и без аналитики могу сказать да, да, да. То есть, а,
0: а, а дополнительный тюнинг для этого, ну... Опять же, если нужно увеличить retention рейд, увеличить количество рекламы, которая показывается, то есть, ну, то есть, чем больше пользователей ходят по твоему сайту, тем вероятность того, что он кликнет куда-то на какой-нибудь баннер, она выше. Вот. Uh-huh. Это, ну, там все понятно. Без аналитики тут uh-huh. никуда. Но для простых сайтов, бесплатных, все. Uh-huh. Такое. В общем, мы, мы, мы за... Мы за все хорошее против все плохого.
1: Да? Вот. Там на самом деле еще интересная штука с этим совсем делом. То, что если ты соглашаешься на то, чтобы, допустим, Google за тобой следил, да, то там же рекламу поставляет не только Google, а там еще есть миллион сторонних сервисов. И они тоже ставят свои куки. И mm-hmm. то есть... Э, э, я на это не обращал никогда внимания, но вот если пойти в политике... Куки Полиси, да, если они написаны по правилам Google, то там всегда должны быть ссылки на сервисы, которые тебе а, говорят, какие сервисы вот эти вот сторонние, рекламные, тебя трекают, а какие нет. И чтобы ты мог отказаться, чтобы они тебя не трекали, то есть поставить куку, чтобы тебя не трекали с помощью кук. Вау, wow, И вот там, да, типа там 180 этих сервисов обычно, я нашел два сайта, один европейский, один американский. И это вот тоже довольно интересно, да, кликнуть и посмотреть, кого ты можешь оптаутить, типа выключить кого, и кто за тобой
0: уже следит. Нормально, нормально, 180 это неплохо тогда, оказывается.
1: Да, и главное это, вот, по правилам гугла, ты должен себе в политике вставить эти ссылки и рассказать, что, типа, где тебя трекуют, чувак, если ты не хочешь, вот, иди туда и выключи это все. Mm-hmm. Ну, да.
0: Интересно, интересно. То есть, э, индустрия продажи рекламы, она прям, достаточно дик- диковатая и
1: разнообразная. Ну, она не диковатая, все-таки на этом весь интернет живет последние лет десять как раз и живет, когда реклама перестала быть контекстной. И то есть это большая индустрия, и почему вот ведут вот эти всякие... Э, Мне кажется, это все для... налог, налог на
0: Google, вот как Россия его называть, налог на Google. Слишком большие чуваки, надо у них бабло со- состричь. Что-то какие-то слишком большие.
1: Ну, с них-то бабло, конечно, можно сострить, но вот Ну это все стоит денег, когда ты размещаешь сервисы. То есть все равно Google в результате платит простым работягам, которые ведут свои блоги, которые стоят у станка, фигачат статьи. И часть, Google сути, да, делают, делают Google еще вопросы. богаче. По сути, они делают Google еще богаче. Ну это как... это уже экономические, да, такие размышления. Но вот этот вот поток денег, как люди ходят по сайтам, что то покупают, платят деньги Amazonу, Amazon платит деньги Google за рекламу, Google размещает рекламу на сайтах блогеров и в результате платят блогерам, чтобы те могли там снова покупать какие-то товары. Перераспределение денег в природе.
0: Oh yeah. А кстати вот. Yeah. Если немножко пофантазировать, допустим, представь себе, что э, Google, ну, как бы нет Гугла, не, нет допустим, или э, никому не выгодно стало писать статьи. Да? Ну, то есть, вот, э, GTPR на, на максималках. И ты так mm-hmm. думаешь, блин, зачем мне вести блог? И многие блогеры mm-hmm. такие думают, блин, зачем навести вести блоги теперь? Зачем мне делать YouTube-каналы? И перестают это mm-hmm. делать. И количество сайтов уменьшается, и количество вот этого... Э, противоречий уменьшается. Как ты думаешь, что выживет? Или станет а таким, как, в 90-х, где там полтора энтузиаста сидят и таких смеются над картиночкой?
1: Да все выживет, просто оно преобразуется во что-то другое. Ну или в конечном итоге мы просто возьмем камни, сделаем топоры каменные и обрубим все оптоволоконные сети. Ну... Но в целом, если вот ты... Мы примерно к этому и двигаемся сейчас. Потому что движух с ТикТоком, ты, допустим, заметил сейчас. Mm-hmm. Ты новости читал вообще про ТикТок?
0: Ну, и, и, адми... я... У меня нет ТикТока, я не ТикТокер, но до меня долетают какие-то осколки скандалов, интриг. Вот это вот, вся вот в инфосфере вот это все происходящее. Ну, да. Что То есть... потому что он угрожает национальной безопасности.
1: Ну, на самом деле, немножко не так, да? Вот я тебе расскажу свою историю, как для меня это выглядит. Уж не знаю, я не претендую на правдоподобность этого всего. Так что, слушатели, не бейте меня. Но в связи с индо-китайским конфликтом да, за спортной территорией... Индия...
0: На вот вот вот... секундочку, на секундочку па- пауза. А что за индокитайский конфликт? Почему он вообще есть? Я, я ну, помню, раз услышал, что...
1: там идет с 60-х, 70-х, 80-х годов, когда и Индия и Китай а, позанимали часть территорий друг друга. А, соответственно, Китай там занял на юге и на севере какие-то территории, а Индия вроде как на севере там какой-то кусок себя оттяпала. Ну, где-то там в районе Тибета. Ну, то есть горы и горы. Там даже дорог нормальных нету, если я правильно понимаю. Вот. И как бы считается, что вот они там остановились. Какой-то есть статус-кво. Да? Но территории считаются оккупированными. И с той, и с другой стороны.
0: Первый вот. раз, пожалуйста. Мне кажется, это американцы начинают подливать масло в огонь. Да, они это есть основа. начинают раздувать и, и э, вызывать эмоции и стоит с другой стороны, и раздувается какой-то скандал.
1: Ну, если вот политически, на это, ну, точнее, если смотреть на факты, то этот конфликт, он как бы, ну, реально был. И вот эти вот потасовки, да, между индийскими и китайскими пограничниками, они возникали там уже последние несколько лет. То есть, если следить за политическими новостями, в том числе за Китаем и за Индией, то там... Всегда были истории серии там 10 китайцев с одной стороны, 10 индусов с другой, или там две сотни китайцев, ну вот там вокруг какого-то озера этого спорного, подрались там с двумя местами индусами. То есть такое было, и это вот не, история не сейчас, это история несколько лет уже. Окей. Okay,
0: Окей, okay, так так. И дальше, как это с ТикТоком-то связано? Они, у них всех ТикТоки, они друг друга шпионят через
1: ТикТоки. Ну, ТикТок, как ты, наверное, слышал, это самая быстро растущая социальная сеть, фактически. Которая есть во всем мире. В Китае она, правда, несколько другая. В Китае свой ТикТок, так же, как и свой чат. Во всем мире другой ТикТок. Но это, как бы, сеть, которая вливает в рекламу там из серии миллиардами в сутки деньги. Эм, и если... Това... Индия пользуется товарами, да, которые поставляются из Китая, то в Китае из Индии поставляется довольно мало товаров. И фактически Индии нечем отвечать на любые санкции индусов. Китайцев. А, китайцев, да. Угу. И, соответственно, вот они нашли такой способ, как заблокировать TikTok, потому что. Очень много денег идет. Ну, через открытую. Как зарабатывать TikTok? Он показывает рекламу. Да, соответственно, TikTok, показывая ролики на территории Индии, зарабатывает на рекламе, которую он откручивает там. Вот. Но, И принципе, да. если ты прикрываешь TikTok, то у одной из очень больших компаний в Китае прекращается поток денег из с аудиторией в 200 миллионов человек, то есть а там оценивается, что в Индии было 200 миллионов пользователей ТикТока, то есть это слегка побольше, чем в России живет вообще. Да, окей, так, да. Вот. да. а так как индусские приложения на территории Китая не пользуются спросом слова совсем, да, то как бы тут вроде ты симметрично не ответишь. Ну, симметрично вот,
0: ответят. Ну, зачем такое делать?
1: Асимметрично, непонятно, как отвечать. Фу, есть, нефть
0: переходит,
1: uh, 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 У Индии там нефть, естественно, идет из uh, катаров и всех остальных. Ну, то есть там все, чем можно ответить, это будет бить, опять-таки, по карману Китая. Ну, на первый взгляд, да, естественно, там всегда можно найти способы. Но вот раз взялись за индустрию, то там прямого ответа не идут. БТ-шной индустрии.
0: Опять-таки, ну, Вот так, убитый, а, формат, то есть кстати. TikTok TikTok заблокировали. Почему TikTok? Че, неужели больше ничего нету?
1: А там заблокировали 58 китайских приложений.
0: Ага. А не только TikTok. Ага.
1: Так, так. И, вот и, и, ага. и с этого момента, как бы, ну, а на каком основании блокировать TikTok? Ну, на том основании, что он, видимо, сливает наверняка он сливает данные о китайских, о индусских пользователях в Китай. А если еще жестче, то там вроде бы было написано, что TikTok очень нагружает сеть интернет в Индии, и если что-то пойдет не так, то это как бы стратегическая проблема будет уже. Плохой интернет в Индии. Вот. И поэтому TikTok перекрыли. И это, как бы, посмотрев, что это действительно довольно больно бьет по Китаю в целом и по этой компании в частности, это уже стали предлагать и в США запретить ТикТок, и в Австралии там данные наших детей утекают во вражеский Китай, и везде-везде. То есть вот эта вот движуха по изгнанию ТикТока, она пошла как бы по всему миру.
0: Ну, то есть сделали Huawei начали сгонять. Сейчас принесли TikTok. ТикТок.
1: Ну, Хуавей никто трогать особо не хотел, да, и это там США давили. А тут вот именно, что оно пошло, да, что все как бы уже добровольно фактически То есть тут США даже не давило с ТикТоком. То есть,
0: то есть Но... никого, никого не беспокоишь, что телефоны произведены в Китае, да?
1: Да-да-да. Вот это самая история, что про телефоны они еще не додумались.
0: Ну, большинство товаров произведено в Китае, и это очень все странно. И э, давить, э, давайте уберем TikTok, это странно. Почему никто не говорит, а давайте уберем Google, потому что Google из Америки, и э, они все за нами следят.
1: Кем-то ну, есть, это
0: следующий шаг, точнее это даже должен был первым шагом, если учитывать, сколько у нас антимонопольных дел против Гугла и вот всех этих GDPR и прочего. Давайте Facebook не, ну... с Гуглом. вот тогда да. А, а почему-то против Китая. Это как-то странно, то есть это либо с подачки кого-то, не будем называть кого, да, все это происходит, а, либо там кому, кто-то кому-то денег выдал, чтобы
1: такое происходило. Ну, в том числе и не без этого, наверное, но то, что Google-то следит Google уже, это Америка, а много ли ты знаешь стран, которые, типа, конфликтуют с Америкой? Поэтому, как и американцы, пускай в Китае нет Google. Почему так совпадает? Интересно, интересно. Ну, на самом деле, конечно, наверняка китайцы... Это была не основная причина, что Google сливает данные китайцев куда-то в Америку. Скорее, там, чтобы свои сервисы защитить. Да, потому что... Есть Baidu, которая тоже многомиллиардная компания, которая живет за счет того, что она предоставляет поиск всему Китаю, ну как внутренний рынок.
0: Бай... Внутренний не, ну рынок это и понятно, тысяч. Китай уже заблокировал у себя и Google, и все... Китай... Фу, да, и все американские компании. Но почему другие страны тогда не блокируют? Вот та же самая Австралия. Facebook следит за нашими детьми. Да, потому что... Ну, как бы, окей, давайте заблокируем Самый
1: ближайший друг, Чего его блокирует?
0: Так при здесь США? Это компания Facebook. Это не США, это компания Facebook. Это Она америка. Новолет, да. Не, не а, америка. Да, политические новости такие грязные все, как обычно, ничего не поменялось. Ну, а, да. Особенно всякие эти м, мировые новости. Я, кстати, забыл,
1: с чего мы начали.
0: А мы начали, с, а, а, а мы начали с того, что... Uh, GDPR, ну как, как вообще жить, когда у тебя половина интернета перестала работать из-за того, что всем невыгодно писать статьи, состоять а, ну, да. снимать видео и вся вот эта вот uh, делать контенты.
1: Ну, вот в результате у тебя и будет сегментироваться сеть. Да? То есть сейчас она сегментируется с ТикТоком. Uh, тебя TikTok изгоняют, а на его место должны прийти какие-то местные игроки локальные. Ну, или там, менее глобальные, не такие, как TikTok. Ну да, и
0: получается, рекламные бюджеты будут внутри страны тратиться. Uh-huh. Вот такое, да. А, да, политические новости, ух, а, может быть, что-нибудь более такое, более-более более, более, более тронем более странное. А, у нас есть статья про Grail VM. Ты вообще знаешь, что такое yeah.
1: Я знаю, что это... Какая-то имплементация gvm mm-hmm. которая наше все и наше будущее. Или наше будущее и наше все.
0: Ну да, при- при- примерно так и есть. И мы, я думаю, знаем примерно на одном уровне об этой технологии. Она и хайповала последние два года, наверное, да?
1: Ну да, примерно. А ты?
0: Периодически, периодически проскакивая. Грая львейм, играя и что-то приговаривали. Суть, да, суть в том, что Насколько я понял Это какая-то Это что-то вроде Ходспота, да, только по-другому Сделано, и она позволяет тебе Интерпретировать Код прям В C++ Ну, то есть в нативный, не в C++, естественно В нативный код машинный код Да, машинный код Машинные коды Давай называть вот так Uh-huh. А, вот, и там есть Какие-то различные а, интристики, Которые ты можешь сам написать даже И если они будут Ну, если ГРЛВМ их смачит С а, твоим java кодом каким-то образом Найдет паттерны он, а, То ГРЛВМ применит Вот этот вот переход От а, интерпретируемого кода В а, нативный код По твоим правилам Насколько я понял Вот uh-huh. Uh, и да, и вот тут вот новость, что Red Hat uh, выпустил какую-то новую дистрибьюцию Java, Mandrel. Mandrel. Man, что за название? Red Да.
1: ну, как- ну
0: Mandrel хорошо звучит. <связано> Которая, по сути, позволяет ваше Java-приложение компилировать в нативный код все приложение Java. По-моему, это не первая попытка, и я, я где-то слышал уже, что есть такие приложения. Ты не слышал про них?
1: Ну, нет, ничего такого громкого в голову мне не приходит, честно говоря. Я,
0: я, я что-то слышал, что Java, как бы, можно действительно всю, весь просто JVM ты пишешь а, каким-то образом. Компилируешь Ты рассказал GVM, мне, плюс,
1: про какие-то а, эти. Uh, то ли встраиваемые, то ли еще какие-то uh, реализации GPM, как, на которых можно скомпилировать да, сразу у тебя. Uh-huh. Вот.
0: Да, да. И г... да, и говорят, что вот этот именно форк, вот этот именно форк он э, уменьшает время старта и немножечко-немножечко уменьшает потребление памяти. Ну, я верю. Ну так,
1: процентов на 83%.
0: Ну, на 83 память. Да, действительно. Совсем капельку И а... на
1: 98 со скоростью
0: запуска. Да, 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 да. да. А, тесты, как обычно, вот эти 93 93,80%, мне кажется, такая-то синтетическая фигня, которую, естественно, маркетологи из Red Hat впихнули и сказали, все смотрите, вот World теперь занимает там какое-нибудь стандартное памяти жрущее приложение, которое очень хорошо ложится. Но если у тебя приложение, которое нужна память, оно не уменьшит потребление памяти. Ну, то есть,
1: за счет чего?
0: <смешать>
1: ну, там, да, должны быть какие-то фиксированные значения, что из серии... Если у тебя было 73 мегабайта, оно уменьшилось до 12, то если приложение сжало а, 2 гигабайта 100 мегабайт, то оно будет сжать 2 гигабайта теперь. Угу. Ну да,
0: Честно. то есть, скорее всего, там какие-то VM-внутренние штуки, они ну, могли бы оптимизировать. Ну, например, что мне приходит в голову, это какие-нибудь alignment байтов в структуре, да? Помнишь такую тему в Когда ты специально делаешь структуру такого размера, чтобы она прям ложилась на вот этот пайплайн и тогда у тебя память экономится, и быстрее здесь рассчитывается. Должно быть кратным байтом. В общем, Uh, возможно, вот и такие штуки они сделали, и тогда, да, но может быть, уменьшилось память и... На каких-то не очень удачных структур данных Вот А время запуска, вот, тебя кстати реали... волновало время запуска твоего приложения? Ну, вот именно
1: в Java Ну, но... тут меня больше волнует не время запуска, да, а то, что просто время Все-таки, когда ты через виртуальную машину гонишь И просто машинные коды, наверное Физически какая-то разница должна быть Нет, ты
0: далеко шагнул, чувак Сейчас же есть JIT-компилятор Ну, то есть, смысл смысл в том, что JVM уже сейчас берет интерпретируемый код да, И оптимизирует, и компилирует его В ассемблерную инструкцию И на железе, на реальном исполняет то есть если ты сделаешь цикл там не знаю миллион байтов там сложения какое нибудь оно будет работать точно так же как си плюс код вот один в один mm-hmm. а, поэтому это, это не то тут скорее именно о том что они заранее компилируют твой код и вот тут вот, кстати а кстати тут честный вопрос вот когда jit компилирует он основывается знаешь на чем он основывается на времени выполнения кода то есть там есть множество различных метрик, которые говорят uh-huh. о том, как этот код выполняется, с какой частотой, с какой latency и прочее. прочее И они на основе этого уже начинают ставить вот эти интристики, так называемые. Uh-huh. А, а этот код, который в GraalVM выдает, он же не знает, как часто твой код выполнялся, у него нет про- информации о профайлинге. То есть будет ли он быстрее, если ты заранее скомпилируешь? большой вопрос. Ну, вот. все,
1: быстрее, все же все быстрее. Значит, а ну, тут должен быть... Ну, быстрее. Ну, вот
0: нифига, я, я бы, кстати, я бы, кстати, поспорил, потому что в C ⁇ у тебя даже вот этот GCC, да, он ahead of time, да, то есть он... Точно не ahead of time, а он в compile time работает, да, он компилирует Приложение до запуска. Он вообще не понимает, mm-hmm. как как именно будет выполнять это приложение и делать множество предположений, оптимизации на уровне ассемблера за счет этого. А в GVM у тебя есть профайлинг-информация. И ты можешь прям в GVM в в real-time это код э, компилировать. И мне кажется, в некоторых случаях GVM должно даже выигрывать у GCC и стандартных приложений. Тут вопрос в том, что насколько мощная аналитика, какая мощная аналитика сейчас в GVM встроена. Вот. Но я не верю, что компиляция ГЦ. Таку... Ну, то есть, в теории компиляция ГЦ должна производить медленный, мед... более медленный код. Вот. А насчет время запуска. Да, то есть, на время запуска, наверное, да. То есть можно потюнить, потому что у тебя, скорее всего, стартует куча всяких непонятных... куча всякой непонятной фигни. То есть, GVM, она как бы генерично да, тебе что-то делает. То есть она не знает, какой код в нее загрузится. И поэтому okay. она загружает все библиотеки, все-все подряд, все, что может тянуться. А okay. если у тебя все скомпилировано на тинку, то, наверное, она загружает как-то это все, ну, только то, что нужно. лип крипто, наверное, она может не будет загружать, потому что у тебя нет, допустим, работы с SSL вообще никакой. То есть здесь оптимизацию можно сделать. Вот, то есть, ну, я бы сказал, это неоднозначно вся вот эта тема с Гральвемом.
1: А... Ну, может быть, именно поэтому он еще в девелопменте уже 4 года еще, я не сколько будет.
0: Ну да, он, скорее всего, знаешь, для чего нужен? Он, скорее всего, нужен для всех для AWS. И для их Лямды. Вот это вот единственный, зачем нужна такая тема. То есть. Смысл в чем, да? У тебя приходит запрос в лямду, где нужно быстро поднять приложение. Ну, ты mm-hmm. не будешь писать на спринге же, так, на mm-hmm. свое приложение. Поэтому ты пишешь какое-то маленькое приложение, но все равно даже в AWS тебе нужно запустить виртуальную машину, если у тебя приложение не прогрето. И чтобы бороться с вот такими вот... Ну, естественно, пока у тебя GVM запускается, этот запрос тебя ждет в очередь. То есть первый запрос, пришедший в твое приложение, в эти влям, он будет очень долго исполняться. Вот. И в AWS там множество есть Гитик о том, как прогреть коши, там, что-то прогреть свои mm-hmm. Эти лямбды, но все они а, а, Как бы полностью Противоречат самой идее лямбды о том, что это Stateless штука Вот, и видимо, игра как раз а, должны это решить Вот этот стартап тайм
1: это именно то, что Как бы для них обычно... Ну не знаю, игра Это же роковая история А в AWS у нас все-таки это Amazon.
0: Да, да то, ну, ну там, там, чувак, там, там ага. чувак, который начинал играть в VM, он пришел с хибернейта, вот, ага. и а, он пришел куда-то. И у него там как раз стала задача оптимизировать лямб, насколько я помню. Время запуска лямб. Ага. Может, он, кстати, пришел
1: в тот же самый Amazon. Ну, вот то, что я слышал, да, про Grail VM, это же не только для Java, это там чуть ли не для всех языков становится. Виртуальная машина. И у тебя появляется возможность э, взаимодействия между ними. Довольно простого. Не через JNI и всякие тому подобное. То есть там еще какая-то вот эта вот большая часть кросс-языковая.
0: Угу. В- возможно, да. Пункт. Возможно,
1: они какой-то там API выдали,
0: который г- г- лучше, чем JNI. Но... Я я не понимаю, что можно быть... Как еще можно Genial улучшить, потому что это самый простой способ интеграции между Java и нативным кодом. То есть там другого нет способа. То есть ты должен замапить, обязательно должен замапить свои нативные вызовы в Java каким-то образом. По-другому никак. Ну, Может там через аннотацию они сделали Может там тулинг как-то получше сделали Но сам принцип, он Не должен меняться Ну да, в общем я Сейчас я не впечатлен То есть вот все, что я действительно слышу Про GVM и даже вот этот теперь новый мандрил Кстати, мандрил вот этот я сейчас почитал Это не то, что ты можешь скачать Запустить, это тебе нужно скачать И скомпилировать сначала Ха-ха-ха То есть даже приложить там нет дистрибутива для этого Для мандрила вот, так что это ну, такой эм, такая вообще тема. Я, я, я не уверен, что я буду этим пользоваться пока что. Пока что, Потому что э, не очень понимаю как. Может, просто во мне говорить ретроград?
1: Ну, пока И, что, навряд ли мы этим будем пользоваться, когда оно выйдет из состояния беты. Может быть, мы всех окажемся через пару лет на граль по имени.
0: Ну, скорее, скорее HotSpot просто заменит внутри играли мы все. И ты даже это не заметишь. То есть смысл в том, что... Смысл все вот этой Java-машины, да, в том, что вот такие низкоуровневые штуки, они от тебя скрыты. Java API Specifications, да, то есть ты не должен париться по поводу всех вот этих вот, как там внутри, там еще что-то. И это правильно, считаю. То есть если ты хочешь mm. какую-то тюнить, да, ты должен, конечно, ну, если ты должен... Хочешь, вот как я, тюнить цифровую обработку сигналов, то да, нужно запариваться. Но по факту как раз Java и сделано, чтобы ты не запарился в этом. Ну,
1: Будем ждать и надеяться.
0: Ждать и надеяться, да. Я, кстати, в сторону немножко всяких всяких экзотичных Java. Я был на FoxDem'е. В этом году И там чуваки Представили Виртуальную машину Которая может Твой код Кросскомпилировать И запускать В зависимости от нагрузки Внимание, где? На CPU Это не новость На ГПУ И на FPGA Прикинь? То есть то, они... FPG раздобыли себя. Да, то есть, то есть см- смысл в чем? Они... Ты пишешь такую аннотацию, там, какой то параллелизацию, что-то еще, вот какие-то там хитрые метрики делаешь. И uh-huh. э, надеешься, что вот этот GVM сможет транспилить его в, в FPG-шный код. И там в зависимости от нагрузки, то есть если у тебя есть GPU, FPG и CPU, вот если здесь три вот этих прям вот физически в твой комп, три устройства, uh-huh. то... А в зависимости от нагрузки, этот GVM может э, переводить код из, из, одно, из одного... То есть CPU самый медленный, GPU чуть побыстрее и FPG самый быстрый. То есть она может переводить код незаметно для
1: тебя э, с одного устройства на другой. Как те? Всегда было только представление о том, что на CPU у тебя один тип кода, на GPU у тебя другой тип кода, а на FPG у тебя вообще все зашито. И как бы... такой ну Да, окей, просто оно будет работать медленнее, наверное, на ГПУ, если оно рассчитано на CPU. Ну,
0: да, в этом как бы и смысл, что ты ставишь аннотации на определенные участки кода, которые ты понимаешь, как можно параллелить на вот этих трех вещах. То есть, ну, например, перемножение массивов. На 28 ядрах. Да, то есть, ну, какое-нибудь перемножение массивов, да, то есть, э, ты просто пишешь перемножение массивов ручками, Ставишь аннотацию какую-нибудь там. Условную, да. И она автоматически тебя потом на FPG фигачит. И у него там yeah. был график, где они вот запустили на таком-то там Zalings, там на таком-то NVIDIA, QD и CPU такой вот код. И там видно, что сначала у нее количество запросов, которые, ну, может, обработать этот код, он одно, потом видно на графике, что она растет, 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 растет и видно, что ну, то есть, такими полочками. То есть, он определился, что uh-huh. пора перекомпилировать. А, потом полочка. Это значит, что он компилирует на другую архитектуру и двигает код. Там хоп, опять рост идет. <laughs> Там опять хоп, полочка. <laughs> Потому что еще. И... Ну, то есть, больше такое штука больше исследовательская, она тоже в бэте. Каким-то научно-исследовательским институтом во Франции, по-моему, даже сделана. Uh-huh. Вот. Но тем не менее, идея очень богатая, и мне прям так импонирует.
1: Угу. Ну да, что интересно. Буду а. такое посмотреть. Да, Особенно и... когда. Программисты научатся определять, хорошо их код выполняется на другой архитектуре или нет, чтобы поставить эту аннотацию.
0: Ну да, да. То есть там нужны какие-то, наверное, бэчмарки, чтобы убедиться, что GVM смогла оптимизировать такой код. Ну, я думаю, чувакам, которым нужно это делать, то теперь мне, да. Если мне действительно нужно, то я прям буду это топить и смотреть. То есть это не так, что ты такой: А, напишу-ка я там на всему спрингу там параллайз, да. На на всякий случай. Может быть, путь быстро. То есть, это не тот случай. То есть, я должен четко понимать, что ты тюнишь. Ну, например, у меня другого способа нет, да? Я не могу улучшить живемный код никаким другим образом. Угу. Вот, и, конечно, я буду стараться его улучшить хотя бы этим способом. Такой парализация для бедных. Но, с другой стороны, ну, тебе не да. нужно писать в пг код. Тоже прикольно. Чеки все сделали.
1: Ты когда в последний раз в шный код писал? дай, дай, дай подумать.
0: А... ПГшный код. Никогда!
1: <с- Примерно <с- такая же история.
0: Вот, видишь? Вот видишь, как хорошо, что мы <laughs> не пишем fpg код. Не, на самом деле, я бы прописал вот чисто так, если бы у меня была какая-нибудь fpg такая, знаешь, маленькая, миниатюрненькая. А у меня, кстати, есть. У меня, кстати, есть. Адам Плута в, в мне подарили за выступление. Адам Плута из Дары. Это штука, которая может... А, это Software Define 3, которая может сигналы принимать, и в ней есть маленький FPG-шный чип. Uh, и в маленький mm-hmm. свой Linux на Армия и все в одной коробочке вот да я я я я вот думаю может быть действительно стоит пописать попробовать свои силы в этом деле
1: ну, вот у, а... у меня есть а... тоже какая-то плата которая на армии я ее воткнул один раз и понял что она падает периодически больше не стал ее включать на армии ну да ну тоже микрокомпьютер такой на армии обещали что все будет хорошо все будет классно там будет 2 гигабайта памяти а в результате образ linux который под нее собрали он видимо не очень всем дружит и mm. ты все равно не можешь ее использовать для чего-то более-менее приемлемого
0: ну да да. в этом плане проще разребпаять а, Да. чем что у нас есть еще время немножечко наверное обсудить даже третью тему сегодня У-у-у. как готов
1: я готов ты ее прочитал да
0: тут ну она так я, я часть графиков про промотал но в целом интересная штука. Ты читал
1: вообще? Я пытался ее прочитать. Я даже пытался разобраться в этих цифрах. И даже потом, может быть, мой английский настолько плох, что я перевел Google переводчиком на русский. И все равно, короче, понял, что я лучше прочитаю про топ-топ-репозитории и все. И не буду
0: думать. Кстати, смотри, угу. статья написана неким Константином Виноградовым. И у него написано это руна. We invest in OSS. Это что, руна Капитал, что ли? Наши русские чуваки? Да, Principle.
1: Это Руна capital.
0: Уу, uh, смотри-ка. Прикольно. То есть это наши чуваки, оказывается. Так. Прежде чем мы к топчикам на GitHub. Хочет, статья называется так. А, бенчмарки для да, 20 самых быстрорастущих open source стартапов.
1: Так? А, действительно, да, бенч- бенчмарки, так и
0: называется. Вот. А, Прежде чем мы перейдем непосредственно к непосредственно, каким они выбрали, самым топчиком. Я, ты
1: хочешь доложить, я доложу. Давай лучше ты, потому что все, что я могу доложить, это то, что они, видимо, как-то померили. Да, 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 они померили.
0: Они, короче, что сделали? Они не просто взяли проекты на гитхабе со звездочками, там, наиболее большими звездочками. Они пытались понять, как быстро они растут. И для этого они какие-то применили формулы даже, э, которые они применяют обычно к стартапам. Ну, то есть у тебя есть количество э, пользователя или количество денег, которые стартап начинает генерировать. И это не обязательно. Стартап должен выходить в плюс. То есть, чем больше он начинает э, вращаться, тем больше он, соответственно, начинает э, вокруг себя денег э, аккумулировать. Тут есть какая-то rate, AGR, growth rate, analyzed growth rate, AGR. Я думал, average growth rate какой-нибудь. Я я, я не знаю, что это за рейд, но смысл в том, что э, они э, показывают, как как быстро он растет, как быстро растет что-то, вот, и, э, соответственно, важно не количество звезд, да, в общем случае, а то, как оно быстро растет, то есть, ну, Ну, производное получается, Ну, но тут как-то другое, он по-другому считается, не производное, как-то по-другому считается, но это ладно. Вот. И э, они нашли, короче, взяли кучу-кучу кода, кучу репозиторий, э, в которых больше тысячи звезд на GitHub. Mm-hmm. Вот. И прогнали через этот алгоритм, э, посмотрели и нашли как раз вот эти 20 стартапов. То есть у них прям видно, что э, есть некоторые единороги, которые прям вот очень быстро растут. И они достаточно неочевидные и по каким-то критериям выделяются очень сильно из общей массы. Даже у тех, у которых yeah, есть там yeah. тысяча звезд. Вот. Uh-huh. То есть, в этом и смысл этого инвестирования: что у тебя есть там, не знаю, тысяча каких-то одинаково растущих вещей, и тебе нужно хоть как-то выбрать, каким-то признаком выбрать, а, не знаю, топ-20. Вот. И я думаю, ровно капиталка с этим занимается сплошь и рядом. Но тут они решили применить это компенсовсному движению. Вот. И что достаточно интересно. Ты вообще какие-нибудь узнал? Какие-нибудь стартапы, которые я первый раз слышал?
1: Вот эти я... стартапы, а
0: библиотеки, проекты.
1: Ну как бы, когда ты начинаешь читать этот топ, там вот на первом месте стоит призма. Я такой подумал, а это же та фигня, которая делала какие-то фильтры на камеру. А потом такой, ну нет. Оказывается, что это Database Tool for TypeScript and Node.js. Mm-hmm, mm-hmm. То есть некий ORM, такой, по работе с базами и JavaScript. Я такой, ну, окей. Вот. И в целом, какие-то все такие названия. И если вчитываться в то, что эти штуки делают, то я понимаю, что я бы даже, наверное, не на один по случайности не зашел. Ну да,
0: я не нашел ни одного. Ни ни один проект, который вообще хотя бы. Вот один нашел. Thingsboard. Вот Thingsboard я слышал. Да. Это, короче.
1: Платформ. Да.
0: Я какое-то время назад пытался найти место, куда бы сохранить свои метрики со своего вот этого контроля солнечных панелей. Помнишь, я рассказывал про контроль солнечных панелей? Угу. Вот, он тебя выводит на напряжение на, па- на солнечных панелях, сколько аккумулятор потребляет, кучу-кучу метрик. Естественно, хочется понять, ну,
1: как он понимает. Ну, Слушайте, мне нужно отойти на секунду. Да.
0: Вот. Соответственно, нужно понять, как же как же меняется, там, не знаю, освещение этих панелей, как же меняется напряжение и прочее, чтобы понять вообще достаточно солнечных панелей недостаточно. Вот. И я, я в это погрузился и выяснил, что нужно для этого специального контроля, который может программно выдавать какие-то вот эти метрики. Вот. И, соответственно, окей, метрики есть. Вот они стримятся на Raspberry Pi. Вот я даже могу их считывать. Что с ними дальше делать? Их нужно куда-то сохранить. Соответственно, если я сохраню их на Raspberry Pi, то, ну такое а, как их получить непонятно то есть это раз припая находится за каким-то а, не знаю за каким-то натом туда не пробраться на, 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 на те дырки не сделать и нужно куда-то метрики естественно стримить и когда mm-hmm. их что а, непонятно куда их стримить да вот и в свое время я выбрал инфлюкс db там хостят там можно раз в 5 минут, по-моему, стримить эти данные, и они будут бесплатно те хранить какое-то время. Вот. И для меня было вполне достаточно.
1: Uh-huh. И я
0: написал небольшую интеграцию, которая все это стримит в InfluxDB и прямо в облако. И в облаке там можно там есть UI, по которому ты можешь все это построить. Но прежде, чем выбрать InfluxDB, я посмотрел другие сервисы, которые позволяют все это дело хранить. Вот. И вот ThingsBoard как раз был одним из них. Но что-то меня там... Что-то меня смутило. Что-то меня смутило в этом ThingsBoard. А, то ли его надо было ручками ставить, то есть хостит решения не было. То ли было хостит, но оно было дорогущее. Какая-то такая тема. Вот. То есть из всех ага. вот этих вот ä, ä, 20, вот, наверное, ThingsBoard... А, вот Brave еще. Brave браузер я слышал. Ну, все остальное это okay. просто... Mm-hmm. Mm-hmm. Что? что? Ты вот какие слышал?
1: я тоже Слышал в радиоте про него как-то разочек рекламировали его. Ну да, но, но... там все серии Брейф лоханулся, да? Нет. Нет, по-моему, там Бобук его упомянул, как типа, если вы не смотрели на Брейф, то обязательно посмотрите, потому что он очень крутой, он мне очень нравится, вот как-то так. Mm-hmm. Mm-hmm. Окей, окей. И что-нибудь еще бросается в глаза? Ну, бросается в глаза то, что у каждого третьего тут, по-моему, приписка AI или Machine Learning. Это в тренде. Или, да, и тому подобное. Но в целом вот реально ничего. Ну да, это типичные open-source стартапы, я так понимаю. Если ну, смотреть, на да, то вот, та же самая призма, у них 4000 звезд, и вот этот HR 600, ну почти 700 процентов, да, и вообще тут только несколько этапов, у которых больше 10 тысяч звезд, то есть сразу создается такое впечатление, что от нуля расти легко.
0: Ну, от нуля не совсем. Они же больше тысячи брали только. Вот ты попробуй тысячу звезд получить. Это уже не ноль. Если у тебя будет тысяча звезд, это уже нифига не ноль у тебя. Это уже большой проект. Вот реально большой проект.
1: Угу. Вот. Ну да, тут какие-то вообще странные... А вот смотри, да, Вот 29 тысяч звезд. 127 и Джера. Это же навряд ли они в два раза выросли. Hugging face. Такой. А...
0: Дв... Не, вряд, вряд ли в два раза. Это, таскай сюда. Это не скорость, а какая-то дру... Ну, как бы... А... Не ускорение роста, а какая-то непонятная. HR. Я не, я не понимаю математически, как он,
1: что он значит. А... динамика. Потому что Динамик. если бы они выросли в два раза, то есть на 15 тысяч это было бы гораздо больше, чем в призме.
0: Ну да, ну они уже, видимо, получили там, допустим, 28 тысяч звезд, и <счит plumbing> следующие звезды они набрали быстро. Ну, то есть ты понимаешь, да, что неважно, сколько у тебя сейчас звезд, важно, как быстро ты получаешь новые звезды. Может быть, <счит Ayutra> в этом плане как-то это имеет смысл думать.
1: А, в целом, вот, тут... ну на самом деле, интерес карта, интересную там, штуку говорили про. про звезды что типа топ-15% репозиториев собирают 51% всех звезд. То Ну, есть распределение звезд, оно такое, что если ты находишься в топе, то звезды к тебе притягиваются
0: автоматом. Не, ну да, это называется маркетинг. Чем больше ты говоришь о проекте, тем больше о нем говорят.
1: Ну, то, что там тут в списке, не мы бы не сказали, что тут маркетинг у них как-то рулит. Потому что мы никого из них не знаем.
0: Ну, может, потому что мы а, не в теме. Чуваки, же, вот смотри, призм привлекла 16 миллионов долларов. Ну, значит, мы не знаем, а вот этот клеймер
1: Перкинс на знает. Еще.
0: Ну, какая разница? Founded. Но, тем не менее, у них деньги, бабочки-то есть. И просто мы не в теме. Uh, например, mm-hmm. мне, мне интересно, знаешь, что понравилось? Я же немножечко делал, эм, помимо и от вещей, немного делал e-commerce. И тут mm-hmm. два проекта, по-моему, даже есть headless e-commerce платформ и headless контент СМС. Что значит headless? Mm-hmm. Это какое то видимо, какой-то, знаешь, новый маркетинговый. Новый маркетинговый термин, да. что Да, да, термин в этом, и коммерсе. То есть они же настолько <смех> безумными стали, что уже совершенно безумные слова подбирают. Я, я вот, честно говоря, так и не понял. Я открыл их, посмотрел, ну, там, главная страницу этого проекта, и вообще нифига не понял. Вот, вот реально. Вот
1: этот страпик ну, вот, стра- какой-то. Ну, вот хорошее название. И чувствую, что в этом названии есть сила Страпить да, да. IBM, стравить. Walmart и NASA И соседа Женераль. То есть такие абсолютно платформа для всех Да-да-да ну, Хотите я... в космос полететь? Угу. Полетите
0: Ну да-да Скорее всего там какая система управления уборщиками В подвале такого-то здания ну, эм, я, я, я вот это, это не понимаю да, прям видишь, новая не оказывается, сейчас есть И я даже о таком не слышал а, Что значит headless? Каждый, я так понимаю, сам понимаю, по-своему И поэтому чуваки на этом хайпуют И получают кучу баблос Вот а, Да, дальше там всякие A-learning и прочее Riot, Riot. Am. Ну, кстати, Riot Что-то такое на слуху Слышал про Riot?
1: Да, они легенд делают Ну, видимо, это другой райт. Скорее всего Это райт а есть. я это На него посмотрел перед тем, как Ну, как раз, когда я читал статью ага. И Если его открыть, посмотреть То на вид это еще один слаг Слак. То есть прям вообще слаг-слаг но они говорят, что они децентрализованы, закриптованные, зашифрованы, и вас никто не прочитает. И это все базируется на другой, другом проекте, который предоставляет вот эту всю безопасность. Mm-hmm. Он называется... Называется он «Матрикс». Mm-hmm. То есть, mm-hmm. чуваки взяли, собственно говоря, протокол «Матрикс», и на, него, на нем сделали свой слаг. И вот это быстро растущий. смотри, здесь есть 8 видеоконференсин. Может, там тоже стоит туда перейти? Смотри-ка. Ну, такое себе. То есть я почитал про Матрикс, потом немножко и подумал, ну, окей.
0: Ну, вот чуваки из Setnox, они все сидят в этом матриксе, и там. Я так понимаю, как раз е- есть интеграция с этим с RC и прочими разными другими протоколами. Можно что-то Матрикс, что-то там. АМ I- тоже. Riot, это, видимо, поверх него, поэтому. Короче, ну, да. Мы... Ну, что-то, что-то такое на слуху, но, опять же, если у тебя нет альтернатив, если ты не хочешь слаг, то ты, наверное, как раз эту штуку и ставишь. Ну, ну я
1: сомневаюсь, ну, что ты ставишь именно эту штуку. И... Тебе же нужен сервер сайт, а здесь есть сервер сайт Ну там опять-таки Матрикс, он довольно хитро работает Там типа у каждого свои сервера То есть он, смысл в слове Децентрализация а, То есть Когда ты защищаешься От роскопного надзора То возможно тебе Это там типа и надо, а просто так-то Зачем обычным людям Ставить децентрализированные чатики
0: чтобы что? Не, не, ну я, мы не про, про обычных людей, я не знаю, чат проекта. Да. За, за, захочешь, или там, вот у тебя небольшая компания, да, то ты не хочешь ставить слаг себе покупать за, за какой то бежбабло. У тебя вот сервер стоит, ты быстренько на него поставил Riot сервер или маток сервер, что там надо ставить. И все у тебя заработало. Бесплатно. Круто же. И с нормальным интерфейсом современным. Даже не... Прости ну тут получается этот...
1: слово Бесплатно Когда ты Ну то есть что-то же они продают Как мы обсуждали в нашей первой статье
0: Не, ну что-то продают ну, Наверное продают э, Этот комьюнити эдишн Как обычно какой-нибудь Enterprise edition. В этом Ну как бы я бы Прайсинг Вот есть прайсинг Ну вот
1: тут нет прайсинга Free for, for, for everyone forever Да и за что им дали тогда 18 миллионов? Хороший Don't Capital. First minute, capital и... No, no.
0: То есть они зачем-то просили эти деньги и им дали. А. Ну, вот а, опять же, мне, мне, мне кажется, что а, 15 лямов это... А, инвестиции, это чисто так, за красивые глаза дают. Просто, чуваки, сделайте хм. какую-то классную штуку, и все.
1: Ну вот, а там потом,
0: потом посмотрим,
1: лет. как Давай сделаем свой чатик на Матрикс и возьмем 20 миллионов денег. Ну, ну, это сложно делать, чувак, поверь. Ну, давай. А, ну, <laughs> вот. <laughs> Ты говоришь за красивые глаза. Я думал, мы твоих глаза и на продаем как раз на 20 миллионов.
0: <laughs>
1: По десятке за глаз. Ну, м-
0: можно пойти с моим проектом r вот, 2 сказать, чуваки, вот я Двигаю космос Если вы энтузиасты и мечтатели Дайте нам 15 лямов uh-huh. Ну, ток- только Непонятно по- не- не будет, что дальше И что мне с этими 15 лямов делать? Ну купить Raspberry Pi
1: И рассылать по всему миру
0: <laughs> Того, да В общем, к- классный список Для тех, кто хочет Инвестировать деньги, я так понимаю, да? можно пойти вот и в него глянуть и прям заинвестировать, прям очень хорошо заинвестировать.
1: Ну, скажем так, это вот все-таки статья дает, немного приоткрывает дверь в, ми- в мир финансирования, показывает, что могут выбирать проекты, и вот так вот тоже это может быть частью решения по вашему проекту.
0: Да, звездочки, форки, все дела, да. Да. Прокачивайте свой репозиторий И у вас будут куча денег а, да. да Ну чё, а, чё На этой оптимистичной ноте Может быть Ну да Потихонечку наверное, потихонечку. Сворачиваться Слушай, какой у нас уже выпуск Я честно говоря С семнадцатым Да, 17-й выпуск Наверное уже мы с тобой да, идем да. безумными шагами к светлому будущему и всеобщей известности.
1: Ты, неужели ты делаешь это ради известности?
0: Нет, конечно. Ради денег и женщин. Ты что?
1: Тут вот. же очевидно. Да. Ради, ради известности среди денег. Да, Чтобы да. тебя знали и юани, и фунты, и доллары.
0: Все, все так, все так. Ну чё, тогда потихонечку сворачиваемся. Это с вами был Андрюшка, это я и СС. И Сашка, и это
1: Сашка.
0: я. Сашка, СС. Всем пока-пока.
1: Всем, Всем пока.